0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Sechique pour un nouvel épisode de Fait
1: ou Fiction, notre série dédiée à l'histoire de Magic. Salutations amis planeswalker, prêts à vous plonger dans le tout nouveau monde d'Icoria on vous propose une petite balade sur ce plan à l'univers détaillé à la fois dans un roman et des articles disponibles uniquement en anglais. Nous avons collecté tout ça et brodé un peu autour afin de vous livrer une expérience immersive et profiter de toute la richesse et de la créativité qui se cache derrière les cartes de la Terre des Béhémoths.
0: Après ça, on espère que vous verrez vos cartes sous un nouvel angle et que vos parties n'en seront que plus jouissives.
1: On en profite pour remercier vivement Wizards of the Coast de soutenir cette série de vidéos et de faire que l'histoire de Magic se transmette de génial génération en génération chez la communauté française. Allez, on est parti Tony On y va Alvar, on transplaaaaat Attention à vous, chers Planeswalker, car vous venez d'arriver sur l'un des plans dont la visite est la plus périlleuse du multivers. Ici, si une gigantesque ombre vous cache soudainement la lueur du soleil, ce n'est certainement pas un nuage qui passe mais plus probablement un immense monstre qui pourrait s'apprêter à vous écrabouiller au mieux et au pire à vous déchiqueter afin que vous lui serviez de 4 heures. Et oui, Ikoria possède indéniablement le plus gros ratio de créatures féroces et imposantes au kilomètre carré, plus que sur tout autre monde que nous avons pu visiter jusqu'ici. Aussi majestueux que dangereux, les behemoths qui parcourent ces terres seront des proies de choix si vous avez le goût de la chasse, mais malgré vos pouvoirs de plein planeswalker, vous pourriez bien finir par devenir la proie.
0: Pour éviter ce genre de désagrément, voici les connaissances que nous avons pu accumuler jusqu'ici. Nos savoirs portent sur ces monstres mais aussi sur la faune et la géographie si étrange d'Icoria. Et nous n'avons pas omis de côtoyer les sociétés humaines qui survivent comme elles peuvent au milieu de ces titans et qui pourraient s'avérer être de précieux alliés lors de vos aventures. Enfin, selon votre philosophie de vie et de monstres. La première chose à savoir quand vous faites vos premiers et potentiellement derniers pas sur Icoria, c'est que les monstres sont partout, sur terre bien entendu, mais parfois bien tapis dans l'ombre, prêts à fondre sur tout ce qui ressemble à de la chair fraîche. Les milieux aquatiques ne sont pas en reste non plus, infestés de terribles requins et peut-être même kraken, mais on n'a pas été naviguer très loin pour vérifier, je le reconnais. Et si certains hommes se sont crus totalement à l'abri dans les cieux, ce ne sont plus des endroits entièrement sûrs non plus.
1: Bref, la menace est partout, alors faites bien attention où vous mettez les pieds tandis que nous allons explorer les 5 triomes du plan. On observe dans ces régions géographiques une abondance de trois couleurs distinctes de mana, se répercutant largement sur la végétation et les êtres vivants qui y résident. Commençons par celle sur laquelle nous venons d'atterrir, Savai, chargée en mana blanc, noir et rouge. Il s'agit de vastes plaines, au climat très aride. L'eau y est généralement une ressource précieuse, puisque les précipitations ne s'y manifestent chaque année qu'au compte gouttes si vous me passez l'expression. Parfois, toute la faune s'anime autour du passage d'une créature si gigantesque, comme seul Icoria en connaît, qu'elle crée des phénomènes météorologiques plutôt bienvenus. Si vous parcourez trop longtemps ces prairies sèches, vous aurez sûrement la possibilité de croiser la route d'un gigantesque félin, les prédateurs les plus répandus du coin. Vous, vous anticipez probablement à leur agilité, mais sûrement pas dans une telle mesure. Ils adorent chasser les humains donc réagissez vite, surtout que la plupart d'entre eux sont dotés de grandes ailes décuplant leur fulgurance.
0: Un bon conseil serait éventuellement de vous dissimuler dans les nombreuses crevasses qui fissurent la région. On y trouve du gibier qui se cache des gros chats régnant à la surface quelques rares points d'eau venus s'y déposer, et parfois d'autres monstres en guet bien sûr. Certains canyons se prolongent en tunnels formant un système de grottes dont celui d'Unundo s'étendant sur des kilomètres sous Savaille. N'y allez pas sans vous éclairer car certains passages se terminent soudainement en gouffres massifs comme les gorges de Glondo dont à ma connaissance nul n'a pu voir le fond de ses propres yeux d'ailleurs. Comme je le disais, dans ces repères souterrains se tairent aussi des monstres et l'une de ces grottes, au sol jonché de crânes, abrite l'un des plus redoutables, Snapdax. Présentant à la fois des attributs félins et des caractéristiques de dinosaures, il est l'un des plus féroces prédateurs à avoir jamais foulé Icoria. C'est un véritable cauchemar incarné, redouté des humains depuis des temps immémoriaux, où ils auraient désespérément tenté de s'installer sur les terres de Savaï. Mais Snapdax, ou bien ses ancêtres, on ne sait pas vraiment, ont constamment sabordé toute tentative d'établir village ou même place forte dans les environs. Les survivants furent contraints de joindre leurs forces pour bâtir un sanctuaire sur la plaine d'Egali de l'autre côté du fleuve Magra qu'ils appelèrent
1: Dranit. Ah Dranis, aussi appelée la cité invincible, c'est aujourd'hui la ville la plus importante d'Icoria, comprenant des dizaines de milliers d'habitants. Sa résilience s'explique par le fait qu'elle est protégée par plusieurs anneaux, les troisième et quatrième, les plus à l'extérieur, ne sont pas forcément les plus développés, englobant des forêts et des avant-postes disséminés. Une enceinte de 8 pieds de hauteur sépare le troisième et le deuxième anneau, celui-ci regroupant l'activité agricole, puis c'est un mur haut de 20 pieds qui sépare ce cercle du premier, regroupant structures militaires, industrielles et centres de recherche magique. A l'intérieur se trouve donc la cité à proprement parler, avec en son cœur un immense cristal baptisé l'Argalite, le plus grand jamais vu sur le plan. Si depuis sa fondation, Dranis n'est jamais tombé malgré des attaques régulières de la part des behemoths, c'est parce que ses habitants se sont rompus à l'art de la guerre, et ils ont éprouvé plus que quiconque leur dangereux potentiel, alimentant depuis des générations une haine farouche envers eux. Ils ont appris à s'armer de courage quand il le faut, et à se forger des armes efficaces contre ces créatures gigantesques. La défense d'élite de Dranith s'appelle d'ailleurs les capes de cuivre, et n'a nul égal au combat rapproché, enfin, dans la catégorie poids léger. Mais l'utilisation de la magie est aussi
0: bienvenue pour se protéger face à ces menaces extérieures hors normes. En revanche, à Dranith, on déteste une catégorie bien particulière d'humains, les breeders. Ceux-là parviennent à développer un puissant lien mystique avec certaines des bêtes d'Icoria, appelées l'Elouda. Cette relation dépasse tout ce que nous avons pu voir dans le multivers. Ce n'est pas celle d'un chasseur et de son animal, ni même d'un chien et de son maître, mais bel et bien d'un lien encore plus fort que l'amitié. Leurs deux esprits se connectent, et avoir un tel compagnon, pour un humain, c'est souvent un moyen de défense aussi efficace qu'une cité fortifiée. Un Eluda peut s'établir de façon immédiate, tel un coup de foudre, ou peut parfois se développer au fil du temps, passé au contact de l'autre. Quoi qu'il en soit, impossible pour un Breeder de mettre les pieds à Dranit. En revanche, un autre profil de marginaux est lui largement toléré, celui des chasseurs de monstres. On peut surtout dénicher l'un des plus célèbres d'entre eux, Cheville, dans une des tavernes de la cité. Et il sera sûrement assez sous pour vous gratifier de l'une de ses célèbres imitations de cris de monstres, qui fait de lui un si bon braconnier. Il représente bien cette caste, à la fois ingrate et parfois nécessaire, quand il faut mettre hors d'état de nuire un monstre menaçant. On les croise néanmoins plutôt en dehors des villes, accomplissant leurs exploits avec des armes inventives ou des pièges magiques. Tuer des monstres est tant un sport qu'un gagne-pain pour eux, consistant à empocher des primes ou revendre certains attributs de leurs trophées. Et pour mener une telle vie, il faut autant faire preuve de courage que de cruauté.
1: Si Dranis était le parfait endroit pour faire plus ample connaissance avec les autochtones d'Icoria, il nous faut néanmoins continuer notre voyage. Empruntons le Jal ou route de la Terreur, qui part à l'ouest de Dranis. Elle parcourt une partie de savaille ponctuée de plusieurs ponts de pierre précaires surplombant de nombreuses tranchées, le long du rivage d'Atayal, l'immense surface d'eau située tout au centre des cinq triomes. Ce lac s'étend tellement à perte de vue que l'on pourrait le comparer à une véritable mer, mais la route que nous suivons s'enlace déjà à travers les Messas jusqu'aux imposantes montagnes volcaniques d'Ongra, marquant notre arrivée dans le triome blanc, rouge et bleu de Rogrin. On progresse plus difficilement entre ces pics qui me font penser à des crocs géants, et j'espère quand même ne jamais rencontrer un behemoth ayant une dentition de cette taille. Un esprit attentif aura constaté que les cristaux sont partout sur Ikoria. Il est très difficile de comprendre leur rapport avec sa faune monstrueuse, mais il semble clairement y en avoir un puisque quand un monstre passe près d'un de ces solides, celui-ci se met à briller. Par conséquent, les humains utilisent des cristaux pour s'avertir de l'approche d'un behemoth, et c'est ainsi que vous en trouvez en bordure de route en rogrine la zone étant réputée pour être peuplée de farouches dinosaures.
0: Si vous voulez, on peut sortir provisoirement du sentier pour aller observer quelques membres de cette espèce, et risquer notre vie. Si vous êtes déjà allé sur le plan d'Ixalan, vous êtes familier avec les dinosaures, mais ceux de Rogrin sont encore plus résistants. Par là, j'entends qu'ils sont recouverts de plaques semblables à de la pierre, mais la grande différence avec leurs cousins des jungles dont ils ne soupçonnent pas l'existence, c'est que beaucoup sont bipèdes, se tenant sur leurs deux pattes arrière grâce à une queue puissante qui fait aussi office d'armes redoutables. Un breeder de passage ici nous informe que le meilleur moyen de gagner leur respect est de leur tenir tête, sachant que tout ce qui bouge constitue un repas potentiel. Hein. Il recommande aussi de commencer d'abord par des petits dinosaures. Le problème est que plus nous approchons du volcan Charog, plus les créatures rencontrées ici sont hostiles, puisque couvant leurs œufs dans les environs. Et surtout notre avancée se fait de plus en plus difficile, le sommet de Charog serait le point le plus élevé de tout icoria d'ailleurs. On raconte qu'une humaine appelée Gavi y aurait découvert un nid entier abandonné un jour, et a assisté à la sortie des bébés dinosaures de leurs œufs, devenant ainsi leur mère adoptive. Voici donc un excellent moyen de parvenir à se lier à ces créatures.
1: Mais c'est plutôt une autre légende qui me préoccupe si nous restons ici, celle de Vadrok, un dinosaure volant qui n'est assurément pas le plus gros ni le plus vivace mais redouté de tous dans la région, car il peut souffler des flammes bleues dévastatrices. Les Icoriens semblent croire que ces flammes sont empreintes de magie, mais une chose est sûre, elles causent la destruction et la mort. Le mythe de Valdrok raconte qu'il a entièrement rasé un sanctuaire humain un jour, et que sa puissance magique en a également effacé tout souvenir. Ça tombe bien, il n'existe donc plus personne pour confirmer cette rumeur, mais je me sentirais plus à l'aise dans la civilisation. Si l'on reprend le Jal nous finirons par arriver à bourg en une cité humaine nichée sous un vaste plateau volcanique. Des canaux de lave traversent la ville avant de se déverser dans le lac en fusion de cold. En gros, il est fait chaud. Mais pourquoi s'installer dans un tel endroit, pardi Eh bien, entouré de la sorte par cette roche en fusion, Bourg-en-Lave est vraiment difficile d'accès pour les prédateurs, Tony. D'autant qu'une série de barrages de lave situés en amont du plateau qui abrite la ville permet de réguler les coulées afin de pouvoir créer un véritable rideau de roche en fusion tout autour. Notre ami Chandra serait si impressionné de voir ça. Avec un tel environnement, Bourg-en-Lave est forcément réputé pour ses forges. Certains chasseurs viennent jusqu'ici pour se munir du meilleur équipement et pouvoir pénétrer les cartes de monstres les plus résistantes.
0: On peut ensuite continuer notre périple en longeant les plages de Rogrine, dont le sable blanc en fait un endroit unique. Elles s'étendent sur tout le littoral, que les coulées de lave ont parfois sculpté de façon bien étrange. La tentation d'une petite baignade vous envahit sûrement sous ce soleil de plomb, j'imagine. Mais ne faites surtout pas ça, malheureux, ces eaux sont infestées de requins, et encore près des plages ce ne sont pas les plus gros, selon les dires de certains pêcheurs. Et pourtant, ceux qu'on a aperçus étaient déjà bien bien gros. Mais si vous voulez rigoler un peu, on a même entendu parler de requins volants, une fois. Ça pour le coup, on refuse vraiment d'y croire, aussi surprenante que la faune d'Icoria puisse être. Plus nous remontons la côte, plus la végétation se fait dense et le paysage plat. Nous pouvons nous aventurer dans les terres en remontant un fleuve, et on ne tardera pas à tomber sur des traces de pas gigantissimes. Un énorme dinosaure semble être passé par là, possiblement un immense stégosaure. Peut-être Kalamax lui-même. Il fait partie de ces bémotes dont le passage peut modifier la météorologie elle-même, selon ses humeurs assez capricieuses. Il possède d'énormes plaques sur son dos qui sont chargées en énergie et pourraient alimenter ou bien détruire toute une civilisation.
1: Si c'est bien lui qui est passé par là, alors cela marque notre passage dans le triomphe de Ketria. Après l'air marin, ce que vous respirez à plein poumon est un mélange de mana vert, rouge et bleu. Nous parcourons un réseau fluvial massif, parfois ponctué d'impressionnantes chutes d'eau. Nombreux sont les cours d'eau de Ketria qui se déversent dans le gigantesque lac Atayal, au centre des cinq triomes. La rivière Thal en est l'un des principaux, au bord de laquelle une grotte est habitée par la mémoire d'Icoria, j'ai nommé la sage Riel. Elle connaît tous ses mythes, et si vous voulez en savoir plus sur ce plan, c'est vraiment la personne à qui s'adresser. Surtout que vous pourrez admirer les peintures rupestres tapissant sa caverne, tout en écoutant ses histoires. En suivant la l'atale, bien que cette zone semble plus paisible, je vous recommanderais néanmoins de rester sur vos gardes, car une loutre appelée Lutri rôde dans ses eaux. Et si elle ne représente pas forcément un danger mortel, elle adore jouer des tours aux magiciens de passage et les dépouiller en un éclair de quelques effets personnels.
0: En Ketria, la nature sauvage offre vraiment un spectacle époustouflant. La faune et la flore y sont très riches. Et comme si ce n'était pas suffisant, c'est probablement la région d'Icoria où les cristaux sont les plus répandus. On peut aller admirer leur profusion dans la bien nommée forêt de quartz. Ici plus que nulle part ailleurs, on peut constater à quel point ils sont mystérieusement liés aux monstres et à leurs mutations. Au long de leur existence, nos bébêtes évoluent souvent de façon aléatoire, se dotant de membres supplémentaires, d'ailes, voire même de secondes têtes, ou tout simplement en voyant leur taille considérablement augmenter.
1: On peut aussi passer la nuit dans ces bois scintillants, car même à ce moment-là, ils brillent de mille lueurs iridescentes offrant une vision unique même pour les Plainspokers les plus aguerris. Ici, les éléments comme l'air, la terre, le feu et l'eau sont tout aussi vivants que les animaux et les arbres, parfois sous une forme imitant euh, ces derniers. Et comme le paysage dans lequel elle évolue, cette faune est plus ou moins incrustée de cristaux. Les animaux sont plutôt distants, mais si vous maîtrisez le chamanisme ou avez une profonde connexion avec la nature, vous aurez peut-être le privilège de créer un lien avec eux. Dans le cas contraire, sachez que la splendeur de ces bois peut s'avérer aussi mortelle que les pics de regret.
0: Vous avez entendu ce cri d'une beauté à frissonner pour l'éternité Peut-être est-ce même un appel Ce pourrait bien être Iluna, un être éthéré qui revient souvent dans les histoires de Riel. Ses attributs physiques rappelleraient autant ceux d'un dragon que d'un lion, ou même d'une licorne. Une vraie chimère de Teros, en somme, dont je n'ai pu confirmer l'existence jusqu'ici. Surtout au vu de ce qui va suivre. Il volerait de cristal en cristal et réaliserait les rêves des esprits purs qu'il rencontre, s'il les juge arbitrairement comme tels. Riel raconte également une histoire dans laquelle Iluna aurait invoqué depuis ses propres rêves une créature absolument merveilleuse. Si ce n'est qu'à chaque fois qu'elle relate cette légende, étrangement la bête n'est jamais la même. Alors, fait
1: ou fiction nous poursuivons notre route et les splendides chutes d'eau et ruisseaux se transforment en marécage tandis que la végétation évolue vers une atmosphère plus tropicale. Mais surtout les arbres majestueux de Ketria ont laissé place à des champignons très très hauts. Il ne fait plus aucun doute, nous avons pénétré dans le triome de Zagot. L'ambiance est bien plus sombre, la lumière du jour ayant du mal à percer à travers les larges chapeaux des, des champignons. Quand il fait trop sombre, il y a toujours au moins un insecte luminescent qui nous permet de nous repérer dans ces marécages transpirants le mana bleu, vert et noir. Ici l'on croise aussi beaucoup d'animaux sauvages, certaines rencontres marquent même plus que d'autres, comme Keruga, cet étrange hippopotame à la queue de crocodile, aurait pu me faire pouffer des rires si je n'avais pas croisé son regard, empli d'une sagesse infinie. De nombreuses
0: voies migratoires d'herbivores passent par Zagoth, ce qui en fait un haut lieu pour les prédateurs mais aussi les chasseurs, qui revendent ensuite peau, cornes et viande à prix d'or. La vie grouille vraiment ici, et l'on conseille de se méfier même des plus petits animaux qui peuvent se révéler étonnamment agressifs pour défendre leur territoire. Certaines créatures sont même vraiment étranges, comme Humori, un limon assez remarquable qui semble collecter les cristaux et les intégrer à sa forme visqueuse. Si vous sentez la terre trembler, c'est normal, les béhémotes les plus énormes que j'ai pu voir sur Ricoria, et même du multivers tout entier, parcourent cette région. Ils dépassent largement la cime des plus hauts arbres champignons, et il faut juste espérer ne pas se trouver sur leur passage. On dit que ce sont ces titans qui ont façonné de leurs propres pas les basses terres situées au nord-est de Zagoth. Riel dit même que c'est un monstre
1: encore plus grand qui les a formés avant qu'ils ne disparaissent dans la mer. En revanche, il y a bien un être primitif dont l'existence ne fait aucun doute. Brokos. Il serait plus vieux que n'importe quelle entité dont on a pu discuter jusqu'ici. Cette énorme bête est dotée de longs bois, trois paires d'yeux et surtout d'une forêt miniature qui pousse sur son dos. Elle est a priori pacifique, si vous avez la chance de ne pas vous trouver en travers de son inexorable chemin. Une fois en mouvement, rien ne peut arrêter Brokos. Il semblerait que ses trajets soient calqués sur ceux des saisons, ou peut-être est-ce l'inverse. Nous avons eu la chance d'assister à son passage une fois et je ne saurais dire combien de temps cela a duré, puisque tout s'était comme figé. Ceci s'explique par le fait qu'il vivrait le temps bien différemment de nous. Quand il cligne des yeux, cela s'étend sur plusieurs minutes. Chacune de ses respirations dure des heures, et ses siestes s'étendent sur des semaines entières plongées sous la surface des marais de Zagot. On raconte qu'il y a fort longtemps, le premier humain a tenté de réaliser l'exploit de chasser Brocos pour nourrir sa tribu. Celui-ci ne s'est pas défendu violemment, mais a frappé l'humain de deux visions. La première l'a renvoyé à son propre passé, afin de lui faire apprendre de ses erreurs, et la seconde était une projection de son avenir afin qu'il puisse servir de guide au reste de son peuple.
0: Durant notre périple dans ces zones plus sauvages, nous croisons plusieurs breeders, vivant dans la nature avec leurs compagnons, d'apparence et de taille très diverses d'ailleurs. Certains ont des histoires vraiment surprenantes comme Winota, qui a jadis tenté de pourfendre un monstre qui lui a arraché le bras et avec qui elle a fini par se lier. Depuis, elle arpente le monde afin d'apprendre aux breeders comment maîtriser leurs connexions. Et si un breeder se lie quasi systématiquement avec un seul partenaire, l'un des plus surprenants que nous ayons pu rencontrer, Kinan, est parvenu à établir plusieurs liens simultanément. Par contre, c'était
1: pas le plus bavard à force de passer du temps avec toutes ces bébêtes. Progresser dans ces marais luxuriants n'est pas chose aisée, mais sauter d'un vaste nénuphar à l'autre est un bon moyen d'avancer dans cette contrée tout en s'amusant un peu je dois dire. Ne vous inquiétez pas si l'air se fait de plus en plus délétère alors que la végétation perd en densité et que le terrain s'aplatit. Au fur et à mesure, l'horizon se dégage également car nous mettons le pied dans des plaines marécageuses où les champignons géants ont laissé place à des arbres étranges et dispersés, se tordant sur eux-mêmes. Il y a quelque chose d'étrange qui rôde, alors que l'énergie blanche, noire et verte émane fortement de ce triome appelé Indata. En Indata, les choses sont en apparence beaucoup plus calmes, mais
0: une fois le jour tombé, une vie nocturne s'agite et on croirait parfois rêver les yeux grands ouverts. On retrouve là aussi plusieurs êtres bioluminescents qui confèrent à la région sa magie inquiétante, car le danger rôde beaucoup par ici. Plusieurs chasseurs ont ainsi tenté de ramener comme trophée un énorme insecte tristement célèbre pour n'avoir fait ensuite qu'une bouchée et deux entre ses mandibules. Le mythique insecte Quatre îles aurait d'ailleurs la capacité d'imiter partiellement d'autres êtres jadis rencontrés et ainsi duper systématiquement Thématiquement, les braconniers les plus ingénieux.
1: Si les basses terres d'Indata offrent peu de refuge, surtout de jour, euh, les prédateurs redoublent d'ingéniosité et de patience, tapis dans l'ombre, guettant leur proie. On retrouve également ici de nombreux félins, des oiseaux chauves-souris, mais surtout de véritables cauchemars. Oui oui, au sens littéral du terme. Ces créatures seraient nées des peurs les plus sombres et les plus primitives de l'humanité qui a vu le jour dans ce monde rempli de monstres. Ils peuvent prendre des formes physiques bien différentes mais jamais agréables à voir pour un homme. Surtout quand il s'agit de la dernière chose que vous voyez. Mais certains heureux survivants jurent que les cauchemars se nourrissent avant tout de la peur elle-même. Pourtant nous avons embarqué qu'ils possédaient tous une riche dentition bien acérée pour trancher les chairs. Et ce, accompagné de nombreuses perdues, de mon expérience pouvant aller de 0 à 10 et toujours très brillant dans l'obscurité. Si vous faites la différence entre ça et les papillons de nuit, alors vous aurez peut-être finalement vos chances dans les environs. En tout cas j'admire vraiment le courage de certains breeders qui ont réussi à se lier à ces créatures difformes, et à supporter leur vue au quotidien surtout. Chut, attendez, vous entendez ces
0: chuchotements Mon dieu, c'est Netroy, le zénith de la mort. Regardez son horrible corps de félin difforme, entouré de l'âme des créatures dont les carcasses s'élèvent lentement de la vase, telles des parodies funestes de la vie Certaines ont été tuées par des chasseurs et se relèvent à l'appel de Netroy pour assouvir leur vengeance. En ces lieux, il est le maître du trépas. Nous aurions pu périr ici, mais levez les yeux Une énorme source de lumière descend du ciel, accompagnée de cordes robustes. Une fois attachés, nous sommes tirés à bord d'une montgolfière de fortune. Et il en était moins une, c'était soit transplané, soit être dévoré par Netroy. Et l'on raconte qu'il mange non seulement le corps de ses proies,
1: mais aussi leur âme. Nous devons notre salut à quelques humains qui ont assisté à la scène depuis les airs. Leur véhicule volant ne fait aucun doute, ils viennent de Voxiel, une impressionnante cité flottante qui constituera notre dernière étape. En chemin, nous apercevons un gracieux serpent ailé traverser les nuages. Yorion, nous disent nos sauveurs, un monstre que beaucoup aimeraient pouvoir chasser afin de ramener l'imposante corne d'or qui trône sur son museau et qui aurait selon la légende des vertus magiques. On leur souhaite bonne chance car je n'ai jamais vu un être naviguer si majestueusement dans les cieux avant de faire disparaître en un éclair le dernier morceau de son corps longiforme dans un nuage.
0: Avant d'atteindre notre destination, faisons hommage à l'ancien sanctuaire fortifié d'Orne, en Indata. Cette ville a dressé diverses créatures luminescentes des environs pour apporter aux hommes la lumière qui servirait à éloigner les cauchemars la nuit tombée. Mais un soir, celles-ci ont complètement déserté Orne et les monstres ont fondu depuis l'obscurité sur cette civilisation. Les survivants ont fabriqué des ballons à air chaud rudimentaires à partir du peu qu'il leur restait, pour s'éloigner définitivement de ces terres d'effroi et des créatures qui ont dévoré ou trahi leurs ancêtres.
1: Nous sommes d'ailleurs arrivés à Voxiel, qui n'est pas une cité volante à proprement parler, mais un amas d'aéronefs plus ou moins élaborés, portés par des ballons. Leurs charpentes sont constituées d'eau creux de ptérodactyle et de bois léger et ses vaisseaux peuvent s'attacher ou se détacher à l'envie, car le secret de la survie de Voxiel, c'est sa mobilité. Si cette forteresse flotte généralement à distance respectable de la plupart des monstres, elle est capable en cas d'attaque d'éparpiller les véhicules qui la composent pour mieux se rassembler ultérieurement. Et elle est toujours en mouvement, afin de ne pas s'éterniser dans d'éventuels chemins migratoires de monstres volants. Mieux vaut parfois les éviter plutôt que de les confronter. Notez que Voxiel, de par
0: sa nature mobile, est aussi un haut lieu de revente de marchandises exotiques que vous trouverez bien difficilement ailleurs et qui sont potentiellement interdites à Dranit même. Alors si vous voulez acheter un souvenir, profitez-en car notre petite visite guidée s'arrête ici.
1: On espère que vous serez plus confiants et pleinement immergé lorsque vous arpenterez la Terre des Béhémoths à présent. Une chose est sûre, on ne reste pas de marbre face à l'écrasante domination des monstres, alors on espère que vous parviendrez à vous lier à l'un d'eux. Vivian Reed, une pleine Walker que nous avons déjà croisée
0: plusieurs fois, est tombée sur le charme d'Icoria. Peut-être trop curieuse, elle s'est retrouvée mêlée à une série d'événements qui ont bouleversé le plan et ses habitants, et dont les répercussions se feront probablement sentir ailleurs dans le multivers. Mais ceci est une autre histoire qu'on vous Contra dans notre prochain épisode de Fait ou Fiction, dédié au dernier roman.
1: Nous remercions une nouvelle fois Wizards of the Coast pour leur soutien, ainsi que notre acolyte Quentin, d'abord pour ses précisions sur le monde d'Icoria, grâce à sa lecture du livre de Django Wexler, mais aussi pour gérer si majestueusement notre compte Twitter depuis un an maintenant.
0: Gardons le meilleur pour la fin et remercions tous ceux qui nous soutiennent chaque mois sur Patreon et qu'on affiche fièrement à la fin de chacune de nos vidéos. Sans eux, nous n'aurions pas pu réaliser tout le contenu qu'on
1: a encore à vous partager. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites attention à là où vous mettez les pieds, parce que les monstres ne le font pas eux. Merci et à très bientôt